0: Hello， 各位朋友，大家好，我是宝卡卡，很开心又到了我们每个礼拜五的宝卡卡乱谈五四三。那么今天呢，我们要来跟大家聊什么呢？啊、呃，我们来聊到一些关于我们的身心灵工作者可能要怎么去面对我们的这一个工作，面对我们的生活。为什么会去聊到这个题目呢？因为其实，在上个礼拜，呃，我们有朋友。啊、呃，私底下问我说，啊、呃，他看我在身心灵工作里面，好像也过得蛮快乐的，好像也蛮有自己的时间去做很多很多有趣的事情。那他自己也进入到身心灵领域大概两三年，可是他总觉得好像他的生活总是充满了恐惧跟害怕。为什么恐惧呢？因为他不知道什么时候。会没有工作，他不知道是这这个月会不会饿死，所以会有很多的不确定跟担忧的状况。那对他来讲，他就会觉得说，好像我在身心里里面会永远是一个浮浮沉沉的状况，甚至会因为这样，他甚至会担心说，是不是我干脆再去找一份工作，然后再来去。呃，重新存钱算了，所以他会去问说为什么我可以这么快乐，然后顺便也想知道说，那我们这一个身心灵工作者到底用什么样的态度来面对自己的人生是一个比较好的。所以呢，就针对这位朋友呢，他这样子问宝咖咖，那宝咖咖呢也提出自己的想法，提出自己的意见来跟大家分享，那就请大家听听看这个礼拜的宝咖咖乱谈五四三。嗯，所谓的身心灵工作者，其实他可以接触的范围非常的广，包含的是一些身体上面的调整，啊、呃，灵性上面的一些呃支持，或者是一些方向的协助，哦、呃，有非常多的面向。当然，在我们的身心灵里面呢，也有很多很多的法门，它是。有各自的一些强项，可以去协助很多很多的朋友。那就像之前我所讲的，其实有很多人进入到身心灵领域，是因为可能自己在生活中遇到了一些困境。那遇到这些困境呢，让自己可能会不知道该如何去面对。所以，呃，如果寻一些医疗管道，或者是学寻一些正正规管道，他会觉得说好像没有办法被解决。他为了要让自己的心灵可以得到平静的状况之下，可能就会开始求助于所谓的身心灵这边。那所以很多人呢，在接触身心灵里面，就慢慢发现自己的心情可以平静了，那自己的生活也得到一个呃被帮助的状况之下。可能就会有一种所谓的久病成良医的那个概念，觉得说我也可以出来帮助别人，我也可以来协助别人，让别人可以过得更好的状况。于是，呃，这样子的心态让他们开始进入到我们的身心灵领域来学习一些课程。我觉得这个的想法很好，它并没有错。可是，其实一个会去。呃，可以调整好自己的生活的节奏的人，跟你要开始去帮助别人的那个那个角度，其实会有点不一样。因为如果你今天是被别人帮助，他是去修复你内心可能某一块的缺憾，或者是有一些呃状况。那在这个过程当中，因为你被疗愈了，因为你被协助了，因为你被支持了，所以你在这个过程当中，你会觉得三千年好棒棒。可是，当你要去学习身心灵，你想要用身心灵的一些工具来帮助别人的时候，接着你要去思考的是，你到底有没有准备一些相关的技能？包含的是，你可能要进入到这个领域啊、呃，除了帮助别人，我们可能还要赚钱，因为我们需要养活自己。我们可能会需要一些技巧，这些技巧你是否已经准备好了？这有很多的方面。如果你没有去想清楚，你只是觉得啊，反正我去学个塔罗牌，我去学一个，呃，占星，我就跳进来吧。你会发现，你跳进来之后，会有很多的问题开始衍生，导致于你开始出现了原来身心灵不是我所想象的这样。举个例，嗯，我今天我需要别人帮助我，所以我去找到一个塔罗老师，我去找到一个灵气老师。那这些老师，他们用他们的专业来协助我。呃，我被协助疗愈之后，我付完钱之后，哦，我人生过得好棒棒，这个没有问题。可是，当今天你成为了一个占卜师，成为一个疗愈师，人家来找你的时候，你要开始去协助他解决他的问题的时候，第一个，你的技巧到底学好了没？因为有一些东西不是说你学完课、上完课就算了，就可以开始做什么事情。就拿我。最擅长的塔罗牌来说吧，我的学生来跟我学完之后，我觉得不是说哦，你学完就可以马上出去赚钱，可以怎么样？你可能还要多练习，呃，多从周遭的朋友去多练习算牌。你可以去帮自己算每日塔罗，你可以去做很多的先练习的动作。等到练习到一定的水准，开始从周遭的朋友得到肯定的状况之后，我们就再开始一步一步的开始去收费。那这样子的一个流程，最主要就是把你的牌各方面的技巧练到最好。但实际上不是只有这样，你把你的塔罗练到最好的状况之下，你要开始懂得怎么去行销自己。在行销自己的状况之下，你一定要有自己的特色，你要有自己的一些嗯与众不同的感觉，还有你在说话的技巧。有一些人说话的表达能力没有那么强。他可能甚至还要再去学一些表达技巧的这些课程，沟通技巧的课程。那么自己的情绪是不是能够稳定的去面对，也是要去自我调试的。那宣传自己这个，我们刚才聊到的，要用什么方式去宣传自己，要用什么平台，或者是我的收费方式，我要怎么跟人家说我要收钱的这件事情。都是我们要去学习的，所以真的走入到身心里里面的时候，你会发现有很多很多的东西是你过去没有接触的，你变成你需要去勇敢的面对那一些。所以在这个过程当中，它绝对不是那么单纯说哦，我找个人来帮我就可以，我可能还需要的是更多的角度。接着你要去了解个案的需求，你要去跟他沟通的过程当中，尝试帮他找到问题的解决点。这时候就绝对不是所谓的照本宣科、啊出现塔罗牌的哪一张牌，你就啪啦啪啦啪啦讲这些东西。你可能还要换位思考，你要站在他的角度去思考。如果今天我的老我的这个占卜师跟我讲这些东西的时候，我是不是能够听得懂？或者是说他讲的这些东西对我有没有帮助？其实站在宝咖咖的角度，我在协助每一个来到我身边的这个个案的时候，我都会一直不断的去思考说：说我说出这个东西对他有没有帮助？或者是我站在一个更宏观的角度，呃，到底他要的是什么？我应该怎么切入这个主题，而不是只是你问 A 我就回答 A。因为有时候个案来到你的面前，他绝对不是只是很清楚的知道我要问什么，他可能是一个很混乱的状况。一个好的占卜师可能要在这个过程当中去帮他分析，帮他厘清所有的东西。所以这也是我们在从事身心理里面很重要的一个课题。所以，我也有看到有一些朋友，他们也是学了很多很棒的技巧，但是他们都一直在跟我抱怨说，为什么客人好不容易啊、呃，我用广告，我下一些关键字，有客人来到我的身边，我来服务他之后，就不再回来了。那不再回来的状况之下，都没有任何的回馈，是不是我有出什么状况，还是说我做的不够好？其实。呃，宝咖咖很愿意去跟这样的朋友聊天，因为就是就自己二三十年的经验，我会去跟他讨论，都会发现一个状况，就是其实他都是在照本宣科。他学到了什么东西，他学的东西法门各方面都很好，可是呢，在表达上面，他就只是把那个东西 copy 贴上。我的老师教我哦，你就是照程序 A、程序 B、程序 C 去进行，当客人出现。跟我的程序不一样的一些行为的时候，他就会出现不知道该怎么办，他就只能够勉强的继续的把他的流程完成。那这样子其实对个案来讲，他其实是感受不到那些感觉，包含呃，譬如说灵气，灵气是一个很棒的法门。那宝咖咖也有在教，在教的过程当中，都会特别提醒我的学生，一定要去感受个案的。讯息，或者是他从他身上传达出来的一些状况，因为每一个人他的身体、他的灵魂、他的心理都是不一样的。如果你只是照本宣科，哦，头部啊，眉心轮啊，呃，喉轮，然后心轮，一个一个往下做，那只是一个好像自私的行为。可是，在过程当中，你如果用心去感受，你会发现，也许他的身体正在跟你求救，也许他的灵性正在跟你诉说一些事情，去找到那个东西，去帮助他解决他。那对于我们的个案来讲，会有更大的帮助。所以呢，其实我觉得，作为一个身心灵工作者，在面对于你的这一个。整个产业的时候，你要用更大的角度、更多的角度去面对，而不再只是可能像以前我们台湾填鸭式的教育，那 A 加呃一加二等于三，好、哦，然后 A 加 B 等于 C 这种的所谓的很固定式的这一些做法，在我们的身心灵里面其实是比较困难的。再来，我们在面对到我们自己的这个身心灵工作的时候呢，其实还有一个更重要的状况，就是你不要只是一。一昧的跳进去，你也要去顾及到你的人生。你的人生如果因为拼命的在赚钱，或者是你把所有的重心都放在身心灵的工作里面，它出现的被颠覆的状况，或者是失衡的状况，其实你会发现你的状况是很糟的。那你就没有什么资格去帮助别人。嗯，我有看过一些朋友，他们跳入身心灵里面是急着要赚钱，所以他们认为。我跟你学这个东西，我马上明天我就要去 copy 贴上去教这些东西。这个东西其实是很可怕的，因为真正的老师不应该只是我有这个知识，然后把这个知识一比一的传递下去，或者是一比零点的传递下去，就是越减越少。他应该是在有知识之外，还有更多的经验。更多的体验，他把这些知识融会贯通，所以他传给你的东西可能是一一点一、一点二，会有更多的东西，甚至在日后跟你的交流过程当中，可以传达出让你知道更多讯息的状况。他是不应该被你问到，当然这样讲有点苛刻，但是至少是他是愿意去负责面对你的那一个特质。那在这样的过程当中，如果你只是。跟我学完，或跟某个老师学完，你马上就要去赚钱，你马上就是想要去用这个来招生，或者是用这个来赚钱。我觉得这是一件很可怕的事情。我甚至有遇到有人跟我讲，他明白的就跟我讲说，我来找你算，呃，我来找你学这个课程，我就是要赚钱。那我都说没有问题，你要赚钱都可以，但请你先把它融会贯通。我也很，我对我的学生。只要你今天很明白的跟我讲说，老师，我想要，呃，去赚钱，我可不可以用你的这个讲义，用你的 PowerPoint 来做一些修正调整的状况？其实你跟我讲，我都愿意给。那只是早期，因为有一些学生在没有经得同意的状况之下私自的使用，而且甚至在我跟他询问的过程当中，甚至有人是不承认的状况之下。那个会让我有比较负面的情绪，所以我现在对于这一个所谓的给 PowerPoint， 或给讲义会比较谨慎。否则，其实我认为要我给学生这些资料不是问题，可是重点在于你准备好了没？如果你是一个，我今天我来学完。马上就要去授课的这个状况之下，那我觉得这是危险的。就算你天资在聪颖，你缺少了那个经验，你缺少了那个融合，你的教学会有很多的败笔出现，那只是把自己打坏，打坏自己的名声。所以呢，通常我会鼓励我的学生，如果你想要去授课，一定要去先融会贯通，去努力的让自己的这一个知识。经验它是被融合在一起的，那这时候再去授课可能会比较漂亮。那当然我自己比较孜孜努顿，所以我有很多的课程，我可能都是已经在我身上，呃，实验了至少半年、一年甚至更长的时间。我还记得我的生命灵数 2.0 零因为我有在教希腊生命灵数。后来呢，有一些自己觉得还蛮不错的东西，我要去验证，希望可以把它提升到一个更高的一个。系统让学生去学，我这一个系统，我从有概念开始着手去实验验证，到最后授课，整整是五年的时间。对各位听众，你没有听错，我是用五年的时间，才把我心中已经成熟的那一些东西，重新的把它撰写出来，去实验验证，然后再去修正。然后达到最后的阶段，所以呢，对我来讲，我都是这么谨慎的在做。如果你也是一个身心灵工作者，你怎么能够去期待你今天跟一个老师学了，明天你就去教课呢？所以我觉得要面对我们自己的人生要负责任，而不是只是用这样的态度去面对，这样是很重要的。再回归到我刚才那一个朋友，他说他的那个状况会很恐慌、恐惧，那我觉得是因为他的一个信仰不够。坚定这个信仰跟宗教没有关系，这个信仰指的是对于身心灵这个工作，你到底当初要去做帮助别人，或者是去教教别人的初衷是什么的这个信仰。嗯，就像我讲的，有一些人他可能当初进来的信仰就是我想要赚钱，所以呢，当他发现他赚不到钱的时候，他的信仰就开始动摇。他就开始感到害怕，他的恐惧会被散发出来。在我们的西方身心里里面，很讲究所谓的吸引力法则或秘密法则。这些的所谓的吸引力法则或秘密法则，都是根据你的信念去帮你吸引出那一些好的东西，或者是不好的东西。那在我之前的 p o c k e t 里面也有聊到，如果有兴趣的朋友可以去听一下我所呃之前的有一集叫做吸引力法则。那么当你。的信仰是为了赚钱的时候，而一开始你赚不到钱的时候，你会产生恐惧。那些恐惧包含说：糟糕，钱什么还没有来；糟糕，我赚不到钱，接下来该怎么办？那些负面的信仰、负面的情绪开始帮你引来更多所谓的真正赚不到钱的状况，那你就会因为这样子开始败走。开始会出现很糟的一个情绪，那这些情绪就是等于所谓的恶性循环，一直不断的帮你引来更多失败的可能性。这也是很可惜，在宝卡卡在学生里面有看到有很多非常优秀的学生，都已经是努力的把他扶植成为一个很棒的老师，连。这一个所谓的课程都帮他已经讨论好，甚至连舞台都帮他找好了。可是呢，最后都还是离开这个舞台，那种其实是让宝卡卡非常伤心的，因为他最后敌不过的不是整个市场的机制，而是敌不过自己负面的恐惧。而也有人在一开始可能就赚钱啦、啊，那理论上他们应该就是。赚钱的信仰会一直很正向的往前走，不是吗？可是我也发现，有一些人开始，他的信仰是赚钱，结果一开始也开始赚钱的时候，他的信仰会开始膨胀，他的膨胀会开始出现的是，我要赚更多钱，我这个月赚了十万块。我下个月我希望赚12万块，下个月12万块，我希望在下个月15万块，它会无限的膨胀。可是当它在无限膨胀的时候，超出了它的极限的时候，就会出现一个状况，变成我又没有办法达成了，没有办法达成的状况之下，开始负面情绪就出现，于是又开始败走，又开始出现一些不好的状况，于是就崩溃，整个信仰就失败。所以当你来问我。你讲，你走生系里，你的信仰是什么时候？我会跟你讲，我不是为了赚钱，我是为了帮助更多需要被帮助的人。在我的信仰里面，我认为，当我可以去帮助任何一个人，从他身上，我得到他一个肯定的答案，说谢谢老师，或者是他真的走出去了，他真的走到了一个好的方向的时候，那个回馈就是我要的。如果在这个时候没有人来找我，我不会害怕，因为对我来讲，我只是觉得那一些需要我被帮助的人，需要我来帮助的人，他还没来到我的身边，我并没有挫折，我并没有失败。而当那些人来到我的身边，我可以帮助他们的时候，他们回馈说老师真的有帮助的时候，我的信仰得到支持，我的信仰得到茁壮。如果他们跟我讲说，老师，你的方向是错的，你让我往更负面的方向前进的时候，那的确，我在这个时候，我会开始质疑自己的信仰是不是有问题。那我的做法是修正，我会去思考，是不是我哪里做错了，是不是我哪里有忽略掉的。我用这样的方式来做精进的状况。所以，在我早期的时候，其实在占卜上面也是有几个朋友。有回馈说，哎，不是当初我所预测的这样子，我也是虚心接受，然后重新去思考是不是哪边有错的地方。那当我从事塔罗占卜将近二十年，我发现一件有趣的事情，就是我并不是百分之百的准。好、哦，这边我绝对会承认我不是百分之百的准。在这个过程当中，也有人会回馈跟我讲说，哎，不准哎。那我的做法就是哦，那可不可以跟我讨论发生了什么事情？如果需要我给你一些补偿，譬如说退钱，或者是我再多你帮你算一两题，我很乐意。那但是呢，在这个过程当中，我是要借这个来重新思考，我是不是哪边有算错了，是不是哪边有不对的方向？于是，在这样子不断的精进的过程当中，我把我的这一个错误的可能性降到最低。我还是要强调，不会是没有。可是我的信仰却会非常的坚定，因为绝大多数百分之九十几以上的人，因为我的帮助可以得到一些成长茁壮的状况。那对我的信仰来讲，我可以帮助别人的这个信仰，我是一直在成长茁壮。所以我在我的身心灵领域里面，我过得很开心，原因是因为我知道我可以去帮助别人，我有力量去帮助别人。包含的是，我有能力去教导其他那一些需要学习成长的学生，所以我过得快乐。那当然有人会说，哎，那你如果那么厉害，你像你把人家啊、呃、协助好了，人家被你解决问题了，他就不会来找你啦，那你不是就没有生意了吗？所以有一派的老师喜欢怎么样，每一次。丢一点，每一次丢一点，想办法埋下更多的伏笔，让客人要一直不断的回来。甚至有一些老师会做什么呢？所谓的啊、呃、月费制，或者是计次次，什么意思呢？你一次付多少？预付，预付一万块，我给你，嗯，就是五次到六次的这一个呃占卜的时间。这没有不好，只是这就会有一个错误的逻辑出现，意思是个案一定要来找你这么多次。因为他们这个通常都有限制时间，比如说一年之内要用完。如果今天你是用一个这样的模式，那已经其实是在暗示个案中，你一定会来找我这么多次。那其实对个案来讲，就会有一种不舒服的感觉。所以对我来讲，我从来不会去担心我的个案被我解决问题之后，他不会再来找我。因为如果他不来找我，对我来讲。我帮助别人的力道我已经完成了，我应该喜悦。而且如果觉得我是一个不错的老师，这个个案通常会帮我介绍他周遭的朋友。从以前到现在，其实我很少在帮自己做行销，我都是靠大家的口耳相传来做一个呃推荐。所以呢，其实宝咖咖可以在啊、呃、塔罗界里面就是活得还蛮久的。我觉得大概是我的心态，除了我的信仰是希望可以以帮助人为目的之外，还有我从来不怕。这个没有客人，因为我都是尽力的完成我当下可以去协助的这一个力道，把我的每一个客人在当下我尽我全力去帮助他，我从来不会去担心说他离开之后是不是就没不会再回来，我反而希望的是我的客人不要那么常来找我，所以这是我在面对我身心灵的一个态度，然后在我自己的人生里面去努力的过我自己的生活，所以有一些朋友会知道说，诶、哎，我蛮喜欢去。泰国玩的，那当然这两年因为疫情的关系，没有办法出国，对我来讲也很闷。但是我也会尽量去调整我自己的生活节奏，不要把所有的身心灵的这一个事情占据你的24小时，除了睡觉之外，除了你的身心灵工作之外，我认为每一个身心灵工作者都还有需要给自己一些兴趣。培养一些有趣的兴趣，或者是一些跟身心灵没有关系的事情，我觉得这是很重要的事情。当然，严格的说起来。世界上所有的事情都会跟身心灵有关，我只是用一个比较狭隘的角度去看，我们的身心灵可能就是东方的武术，或者是西方的这一些能量啊、占卜啊、占星啊、算命啊这些东西。我指的是在这个之外，你应该给自己一些其他的休闲，那这样子你的生活才可以调剂。在这个调剂的过程当中，尽情的去释放你自己的情绪。让你的生活可以因此而觉得是比较快乐的，所以这个呢是我觉得我要给一些身心灵工作者的朋友啊、呃，如果你们发现你在身心灵上面你很闷，你会觉得说你不知道到底该怎么办的状况之下，也许你可以重新去反思，第一个把自己的信仰重新校正，校正成为努力去帮助别人，而不是努力去赚钱。帮助别人这件事情，他自然会为你带来钱财的这一个讯息。可是，如果你只是努力去赚钱，你不一定帮得到别人。这是两个不同的角度。非常鼓励各位的身心灵工作者可以去努力的帮助他人，因为在帮助的过程当中，不管是所谓的东方所谓的“知福田”，或者是我们讲的呃所谓的“喜乐藏在心”，这都是很美好的事情。这就是我们今天呢要来跟大家聊到的，身心灵工作者该怎么去面对你的生活、面对你的工作的那个态度。那希望呃各位朋友可以喜欢。如果你有一些什么样的呃想要问的题目，也欢迎可以来写信跟宝卡卡说，那我都很乐意在这个地方跟大家分享我所知道的。也许我不是最正确的，但是这是我常年的经验，也许可以给你一些不错的观点，或者是一个有趣的想法。那希望大家可以喜欢。那我们今天的宝咖咖乱谈五四三就到这边，谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜。